0: WordPress Radio, episodio 208. Mundo una semana más a Wordpress Radio, el podcast que te da un repaso a la actualidad de lo que ocurre en el mundo de Wordpress y además te explica un tema en profundidad para que sepas qué o cómo hacen otras personas cosas que te pueden ser útiles. ¿Y quiénes te van a explicar estas cosas hoy? Pues en este lado yo mismo, Javier Casares, desde javiercasares.com y al otro lado, Joan Boluda, desde boluda.com. ¿Qué tal, Joan?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, muy contento, porque ya tenemos aquí... Mira, voy a, voy a poner la música épica, va. Ya tenemos aquí... Wordpress 5.7. Sí, señor. Ahí está. Mira, mira, que viene. Con el SIDECAR sí, sí. y su padre. El padre que lo, que lo varió y que lo trajo al mundo. El problema, ahora decíamos, fuera de antena, será el 5.8. Porque, porque en automático están todos despistando... ¿Eh? Yo digo, Matt, sí. sale ahí
0: y dice... Chicos,
1: la 5.8 y todos
0: están ahí... Nada, mía, ¿Sabes? A ver qué... Bueno, bueno chulo, a, yo, yo, creo, yo creo que va a ser más... Eso va a pasar más con la 5.9. La 5.8 yo creo que está... Tiene pinta de estar más encaminada. Lo que no está encaminado es lo que viene después.
1: <risa> ya, ya, Sí, ya. sí.
0: O sea, ahora, luego luego en la parte de noticias comentaré un par de cosas, porque además va a ser como todo muy dependiente. Mm. ¿vale? Es decir, a partir de ahora creo que va a ir... En vez de ir con muy con fechas va a ir todo como muy a funcionalidad. Es vale, decir, hasta que esa vale. funcionalidad no esté, tal... Y bueno, ya comentaré una idea que se... Viendo, o sea, lo que, lo uy, que creo uy, que va a pasar. Es tu- U- una idea de- tuya. No, voy a hacer un poco de Casaramus <risas> y Voy a ver el futuro un poco, pero sí, sí, luego, luego comentaré un poco cómo, cómo veo el asunto, porque si hoy tampoco es que tampoco hay mucha chicha hoy. Pero... <ríe> Yo creo que tiembla en, vale.
1: en Wordpress cuando te escuchan. Tengo una idea.
0: ¡Rabio, <ríe> bueno, que parte, viene parte,
1: y es, Vamos a borrar es... todo y vamos a empezar desde de este mira nuevo pues, Wordpress ORG, ¿sabes? Pues te voy, a, te voy a
0: contar una cosa relacionada con esto. A a ver, la nos de de lo cargamos que estaba, el pero... track, nos cargamos el track, ¿no? Ya está, alguien tenía que no, decirlo. No, pero Pero mira, justo esta semana además es una de las cosas que que tenía que apuntar para... para, ya ni me acordaba. Pero el... no sé si fue el jueves o el viernes Mm. de la semana pasada, estuve hablando con con Rocío, con Rocío Valdivia. Sí, gran Rocío, sí señor. Rocío, es que es es Rocío. Quien la tiene que conocer, la conoce y ya ya está. está. Pues eh, llevábamos como semanas... Mm siguiéndonos para ver si nos sentábamos a hablar de varios temas, porque habíamos estado había estado haciendo una cosa yo de seguridad y estoy haciendo unas mitas a nivel global, de cosas de seguridad y tal. Eh, y entonces, en paralelo a eso, pues lo típico esto de «Oye, Rocío, cuando tengas un rato nos sentamos y hablamos de 20 cosas que hay pendientes». Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y nos, nos tiramos una hora y media hablando. Sí, sí, sí. O sea, hacía tanto... Claro, yo a Rocío, la última vez que la vi fue el 7-8 de marzo, el, sí, el 7 de marzo del año pasado. Claro, claro, claro. Era porque precurita. la vi, creo, creo que la vi en la, en la última WordCamp de, de Málaga, que fue la última a la que pudimos ir, y después de eso sí que la he ido viendo en alguna reunión, pero ha sido con mucha gente y tal, y no me había podido parar a hablar con ella. Y hemos estado hablando de varias cosas, porque como estoy pendiente de que, nos ap- de, bueno, de que me aprueben como como team rep del equipo de hosting global y bueno, estaba ahí, entonces estuvimos hablando de eso, uh-huh. de c- cómo habría que hacer cosas y tal, y bueno, me estuvo dando pistas de cómo funcionar, la verdad es que se lo agradezco un montón, y luego estuvimos hablando pues de cosas de la comunidad de España, eh, de los cambios que hay ahora en la web de, de WordPress en español, y no, no sé, o sea, nos pusimos a hablar, ya te digo, ¿eh? o sea, en general de mil cosas… Y, y sí, sí, nos tiramos una hora y media. <ríe> Fue como, como, sí, bueno, bueno si tío, pero, contigo, ahora que empezamos. No, te, no, o sea, bueno, no te, pim, no sé, pero bueno, yo creo que también había un poco de ganas por ponernos un poco al día, porque como yo estaba ya, haciendo muchas claro. cosas ahora. Y, y Rocío, precisamente, pues ha estado un, también un poco desconectada, pues ha sido tal, pero bueno, estuvo muy, muy, muy guay como, es que, tío, hablar con Rocío es te, mm. te abre los ojos, te pone eh, las cosas claras, porque claro, ya tiene una visión de hace claro. muchos años de la comunidad mm. que no tenemos todo el mundo y mm-hmm. la verdad es que, tío, un, un placer al final ya te digo, eh, o sea fue como, llevamos una hora y media eh, hay que hacer otras cosas mm. digo, sí, sí, Rocío, vamos a, a seguir y luego luego comentaré, en el tema del día luego comentaré un poco todo lo que estaba haciendo estas dos últimas semanas... Uh-huh. ...además me están empezando a salir más curros de un poco lo mismo... ...o sea que creo que va a ser como un estándar porque pero va a estar guay, que tiene que ver con escalabilidad, con, escalabilidad, ¿no? okay. con performance muy de bien. WordPress y tal luego, luego entraremos. Estupendo, muy bien ¿Y pues tú mira. qué? ¿Qué tal? Yo por mi parte
1: curso nuevo en boluda.com ¡Oh, qué novedad! Ah, Ay, ¡Qué poco me lo esperaba! <risa> en este caso, de Community Manager porque teníamos cursos de cada red social pues eh, Twitter, sí. desde cómo trabajar en Twitter, cómo hacer el perfil, bueno, Twitter, uh-huh. Facebook eh, Instagram, todas, ¿vale? Y, y faltaba uno que fuera un poco para pillar Horizon. todo, ¿eh? Global, ¿no? Exacto, uh-huh. ¿no? horizontal de community manager. Y está muy bien porque podemos ver desde el principio de datos de mercado, el tema de el perfil, el rol de community manager, no solamente uh-huh. para dedicarse a nivel freelance, sino también en empresas. Uh-huh. O sea, para uh-huh. tú o ser el community de una empresa que te fiche en su departamento, ¿vale? Que bueno. cada vez se pide más. Y el perfil… <ríe>
0: Por gestión sí, de crisis, está hay un capítulo de gestión de crisis. Bueno,
1: <risa> yo creo que, es, es que un clásico de gestión de crisis, o sea, sería asignatura troncal en la carrera de Community. Pues, bueno, y Qué y, mal y que lo creo... hacen algunas empresas. Pero yo creo... Mira, y,
0: y a, ya no solo en community, yo creo que incluso en periodismo creo que debería de ser uh-huh. una... Uh, bueno, sí, porque es que al final ya no solo, o sea, ya no digo por las redes sociales, sino también a nivel periodístico, creo que... que bueno, de, debe de haberla, ¿eh? Debe de haber algo de gestión de crisis. Sí, seguro, de, sí, seguro, porque pero... es, es, que es
1: vital, o sea, pero vital. Pero no sí, porque la gente, empresa... la gente se calienta. Bueno, la gente en se internet...
0: Imagínate, y, y yo... Yo, yo...
1: O sea, realmente, mm, o sea... Es que ni me imagino lo, la tensión que habrá a un community de un hosting cu- cuando peta. Ni me uf, imagino sí. o- OVH, que ha petado estos sí, días, uf, ¿vale? Que sí, hubo sí, un... Sí, sí. Ardió un edificio sí, ahí, no sé cero. qué. Imagínate el community de OVH. O sea, que no quiero saber ni, ni lo que se le pasó. Pues hubo,
0: ¿no? hubo varios, varios medios de comunicación de sí, Barcelona sí. y tal que... Perdieron, que perdieron bastantes cosas. Bueno, a, ah, ver, a ver, que a ver. perdieron. Eh, o sea, han tenido que reinstalar todo claro. en otra mm. infraestructura o levantar la infraestructura sí, sí. secundaria, pero... Porque el pero, cloud o sea, en alguna... realidad no está en el cloud. Sí, es que el concepto cloud sí, es un poco falso. Yo, a mí eso no, no me acaba de gustar. Mm. O sea, hay muy pocos clouds en realidad. Sí, o sea, pero igualmente, okay, al final, escucha,
1: que está en unos servidores a pie de suelo, ¿vale? Sí, eso es como en lo una de planta el... o en un sótano,
0: pero nada. Como de, los claro. últimamente en fin... que se habla mucho del serverless uh-huh. No sé si... Sí, es verdad. Pues para hacer serverless tienes que tener servers. Sí, exacto. O sea, eso es algo que tampoco he acabado de entender nunca porque al claro, final sí. el, el, el serverless no es serverless. No, o sea, algo tiene que haber incluso No, server, con, servers con hay, ya te, lo digo,
1: ya te lo digo yo. Pero que, que servers, efectivamente, o sea, por mucho que tal, o sea, debe haber servidores porque si nadie sirve ya me explicarás otra cosa, que esté descentralizado, que sea un P2P, que sea un sí, blockchain, que sea, que, sea, que sea lo que sea, pero a ver, en blockchain hay servers y de hecho... Sí, Sí. Que más servers no pueden haber, es precisamente server server match esto, porque precisamente, sí, a ver, sí. que no dependen de uno centralizado, ¿vale? Pero servidores mm. hay, pues si no ya me explicarás. Pues nada, sí, vemos sí, todo no. esto en el curso, vemos cómo gestionar, evidentemente, crisis, vemos también cuál es el papel del, del, del uh-huh. community, porque a veces al community se le pide de todo, se le pide sí. también ser copywriter, y dices, bueno, a sí, ver, sí, sí. ojo community, es un community, evidentemente puede ser que haga ciertas cosas de copywriting sí. pero no me lo pongas a escribir aquí en el blog, ¿vale? A no ser que bueno, pues escuches, escucha, encuentres un copywriter además community, pero esto es como el que, estas ofertas que vemos por ahí, ¿no? De quiero un community que sepa Photoshop y que de WordPress y PHP <risa> y dices, ¿tú qué quieres? ¿Ah, ¿Casares? Pues ya está fichado. Sí, no se puede. un hombre orquesta. Exacto, sí, sí eso. y además con mucha experiencia y con muchas carreras y y, y sí. de becario.
0: En fin, Eso es como... Uh, yo, yo esto lo he visto, ahora, ahora ya no pasa tanto. Pero, por ejemplo, cuando salió el lenguaje de programación Go, que es uh-huh. uno que Hombre, o sea, Google sí. hace, hace no mucho... Sí, sí, Matt dijo en alguna ocasión que le hubiera gustado hacer WordPress con Go. Bueno, claro, está, es un lenguaje moderno y uh-huh. tiene cierta lógica. Pero me hizo mucha gracia porque eh, al cabo de, no sé, dos años de aparecer... P- vi ofertas de trabajo y esto, los, las vi, las vi <risa> yo, ¿eh?, rontera. pidiendo... Que, sí, ya sabes lo que vas sí, a ver, sí, que es sí. que pedían cinco años de experiencia. Sí, sí, <risa> y sí, sí, dices, sí. vale, o sea, no tienes ni idea de lo que pides. Yo es que eh, cuando, cuando he hecho ofertas de trabajo de mm. cosas técnicas, en realidad he pedido muy poca información mm. de, precisamente de la parte técnica. Claro. Es de lo que menos he pedido. Es decir, sí que he pedido, oye, busco un programador de PHP, pues obviamente tienes que saber PHP... Pero me he centrado más en, en otras cosas alrededor de eh. cómo es la persona y tal, mm. que no en el PHP, porque gente de PHP hay mucha, o gente de base de datos, o sea, o de LAMP en general, hay mucha, y realmente es ver más la persona. Mm. Eh, no sé, no, yo a mí la parte técnica al final, tío, se aprende. Es sí. un tema de experiencia. Entonces, sí que es verdad que si necesitas a alguien con mucha experiencia, mm. en realidad le pido más. Que un me GitHub, dé ideas ¿no? de... Por, sí, sí o pro, pero es que Algo hay gente que... que... He hecho. No, yo, por ejemplo, en mi GitHub tampoco hay tantas bueno, chicha. Bueno, sí, me refiero a... ¿Sabes? ¿Qué has hecho? Pero sí, ¿no? referencias de proyectos que has hecho o, o cómo has hecho. Es sí, igual
1: alguien con un año de experiencia
0: le ha dado mil vueltas a alguien con cinco sí, que no obviamente. ha tocado el tema. O sea, sí, sí. No, y que yo, por ejemplo, yo siempre lo digo, sí que tuve que hacer una actualización personal de cosas de mis conocimientos de PHP, porque yo empecé con PHP 4, uh-huh. estamos hablando de 2001. Y, pues claro, han pasado 20 años, pues claro, si en 20 años no me hubiera actualizado, no te digo que esté al día de PHP 8, (risa) pero pero intentar actualizarte las funciones, la forma de programar, una serie de Mm. cosas que tienes que ir adaptándote, entonces, claro, si te quedas atrás, que yo yo reconozco, hace 5 años tuve que hacer un reset y decir... Necesito ponerme al día Ponerme a aprender unas nuevas funciones Para las bases de datos y tal Porque estoy usando cosas de hace demasiados Demasiados años Y tuve que hacer ese puntito de, de cambio Y bueno, hay, hay que hacerlo, tío Renovarse o morir Ya, ya, ya ves.
1: ves, yo empecé en 2000 con IDC y HTX Que era de Microsoft Y bueno, bueno era, era una cosa Pero ¿sabes quién se recicla siempre? Que poco te lo esperas de esto, Javi ¿Sabes quién siempre se recicla y está la última con todos sus conocimientos? ¡Signground! <risa> Sí, porque hay mundos en los que los hostings, estamos hablando de universos paralelos, estilo Marvel, pues los hostings no se actualizan. Montan ahí su o su cosita, le dan al botón y dicen, venga, pagadme, pagadme, que yo ya he hecho el trabajo y ahora quiero irme a dormir, hay hostings que aún tienen PHP 6, que ni existe, imaginaros, ni SQL 2, que no sé ni está soportado, y que no tienen ni, ni instaladores de WordPress, madre mía de Dios, qué cosa. Pero tenemos aquí al gran hosting, al que está a la última, al que te actualiza el WordPress si quieres y si no, pues te lo aconseja, todo a la última, es Cycrast. Están a la última todo el rato, eh, esta gente. Madre mía, todo el rato están ahí. Si sigues el blog, están ahí. Ahora hemos hecho un nuevo no sé qué. Ahora hemos hecho un formato nuevo de caché de no sé qué, que ahora va un 2% más rápido. Y ahora con esto un 15% y ahora no sé qué. No paran, no paran, da gusto, ¿eh? Si reciben estos correos del
0: hosting. Sí, eso la verdad es que está guay. Pues mira, cuando hablamos de negocios y de proyectos un poco grandes es posible que quieras dar un paso más en tu alojamiento y pasar a tener servidores garantizados para ti. Hmm. Si ese es el caso y necesitas un hosting cloud, SiteGround te ofrece muchas posibilidades, depende un poco de lo que necesitas. Uh-huh. Por ejemplo, puedes seleccionar las CPUs que necesites, vale, según necesitas Bien. el procesamiento, pues puedes elegir entre 4 y 32 cores. Toma. O la memoria RAM, por ejemplo, puedes elegir entre 8 y 128 GB de RAM. Y si lo que necesitas es espacio en disco, pues tienes discos SSD desde 40 GB hasta un tera de espacio. Madre. Como decía, eh, todo con recursos garantizados, totalmente gestionado y muy fácil de llevar con las subcuentas del Web Hosting Manager.
1: Pues venga, echale un vistazo a SiteGround.es. Actualidad, prestualidad. O ¿Qué pasa con Gutenberg y sobre todo WordPress 5.8? <risa> <risa> Bueno, 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 ostras, tengo ganas bueno, sí. uh, de hablar de, de lo de hoy, ahora hablaremos de la actualidad, evidentemente, pero uh, de temas de, de algo que, bueno, es tu día a día casi casi, que es cuando los proyectos se van un poco de madre, porque estamos muy acostumbrados sí. a los proyectos normales, de bueno, yo tengo una web, tengo un blog, un e-commerce, no sé es cuántos. Uh-huh. pero ¿qué pasa cuando el tema se desmadra y un uh-huh. servidor y todo en, en un mismo bloque con la base de datos ahí mismo y con los FTP, uh-huh. digo, y con los archivos y con los uh, fijos y todo? o sea, con los estáticos y todo ahí mismo, empieza a okay. ser un, un poco un, un disparate, ¿no? Y no solamente Oye. ahora hablabas de, de Sideground, del tema de, del RAM, y mm. de los gigas y del espacio en disco, pero hay veces que, que esto se queda pequeño, o sea, hay veces sí, que dices es un terabyte, ya bueno, ahí yo tengo clientes que un terabyte dice, sí. vale,
0: y para la tarde me das otro, ¿no?, de terabyte, porque... Claro. No, pero sí que es verdad, sí que es verdad que mmm, creo que lo creo que lo hablamos en un episodio hmm. que expliqué un poco los, los niveles de hosting y tal. Sí. Y en general, claro, a ver, yo, yo esto es una base que últimamente tengo muy clara y es no todo el mundo tiene que saber de tecnología. Claro. Vale, claro. Creo que es uno, por lo mismo que yo no sé de diseño, que no tengo ni idea. Lo mismo, ¿Vale? O sea, se hacer mis cuatro cositas, ¿vale? Pero yo no me considero ni de lejos diseñador ni ganas, ¿eh? Que vale. ya hay gente muy experta en eso. Pues lo mismo pasa un poco al revés, que es mm. que al final... Eh, el el tema es que tú montas un WordPress, normalmente pues no no para un blog ni tal, pero cuando montas un e-commerce o algo un poco grande, ¿vale? O que puede ser grande o que tiene, resumámoslo más en que tiene transacciones, ¿vale? Que creo que es un concepto que que es más eh, aceptado en general. Sí, porque a ver, disco duro,
1: quieras que no, siempre es más fácil ampliar en ese sentido.
0: Sí, bueno... Claro, el tema es cuando... Lo típico de cuando va lento, cuando va todo... Y hoy un poco la li- va por ahí, ¿eh? O sea, voy a explicar un uh-huh. poco el tema de... Un caso real, ¿vale? Y explicaré un poco la historia y si quieres... Uh-huh. Aunque más o menos vale, me he traído vale. una lista de, de cosas... Si quieres luego entramos... Me vas preguntando cosas sí, porque sí, sí, lo, sí, tengo, sí. lo tengo mucho. muy a mano... Además, me he encontrado como... O sea, hemos tenido como muchos problemas en muchos sitios... Y es un proyecto que llevo semanas trabajando... Y que justo ahora me están empezando a entrar otros proyectos parecidos... No sé por qué le ha dado a la gente... Supongo que también, claro, este año ha hecho hecho mucho vivir eh, el el tema online. Pero antes sí que, bueno, como decías, la semana pasada salió WordPress 5.7. Al final no ha salido ninguna novedad que no hayamos hablado estas últimas semanas porque más o menos todo lo que he ido comentando en las noticias de programas anteriores pues ha ido saliendo. Y hoy en realidad os voy a hablar más de WordPress 5.8, de lo que va a ser y por varias razones. Hace hará un mes o así comenté que, que, deja, que dejó de haber fecha. Es decir, había la Cierto. fecha de lanzamiento uh-huh. de WordPress 5.7, pero después de esas, las, los tres futuros lanzamientos que tenía que haber en 2021, eh, se quedaron sin fecha. Vamos a decirlo así. No, no uh-huh. se han bloqueado, se han quedado sin fecha. Y más o menos intuimos cuándo puede salir WordPress 5.8. <risa> bien. No bien, empieza no la hay fe, intuición. Sí, ahora ya, sí, sí intuimos. A ver, sí que han dado más o menos... Una, no, es que no han dado una fecha, han dado un mes bueno, <risa> bueno sí, sí, vale entonces han vos. pasado, se suponía que tenía que salir WordPress 5.8 el, creo recordar, ahora lo estoy diciendo de memoria, el 8 de junio de 2021 uh-huh. y ahora mismo la fecha que hay sobre la mesa es julio de 2021 vale. esto significa que hay cuatro semanas más de margen eh... Y estas cuatro semanas más de margen van relacionadas con lo que se supone que tiene que traer WordPress 5.8. Vale. Es que, a ver, Javi, qué estrés también. O sea, ¿saldrá cuando salga? O sea...
1: ¿Sabes? Ya, eh, eh, es como, sí, a ver, no. todos los, ya, ya, pero me refiero a que todos los softwares, tú tienes un software, ¿vale? Que sé, Screenflow, con el que grabo los cursos de Pro. Uh-huh. Y de vez en cuando pues me llega ahí, "Ey, actualización." Y digo, "Ah, pues mira qué bien. Pues aquí está, ¿no?" O Chrome, que se actualiza ni te enteras, ¿no? O sea, la gran mayoría de softwares pues te va llegando cosicas, ¿vale? En sí, Chrome, pero no, no pero fija, que también
0: Fíjate, sí, ahí, pero ya, no el, sí,
1: a ver, a ver, hago un poco de abogado ejemplo, del diablo, crome. pero me refiero a que tú, pues, te llega la, el, el desarrollador está ahí, tiene, pues, ahí su roadmap, va haciendo... ¿Qué toca? Esto. O entra en su GitHub y dice, a ver, ¿qué pasa? Esto, venga, sí. lo arreglo. Esto, no sé qué. Y cuando tienen unas cuantas cosas, dicen, pues, venga, actualizamos, ¿vale? Esto es lo normal, pero... Aquí es, es que estamos en el otro extremo. O sea, el rollo. Acaban de lanzar 5.7 y la gente ya. ¿Cuándo saldrá el 5.8? Da igual lo que lleve. Da igual, pero queremos el 5.8. Ostras, es que en yeah. un
0: punto. Lo pasa que pasa sí, sí, es que ahí. Sí, sí, yo creo que ahí. Ese es el tema. Y, y yo creo que estamos trabajando en, en eso. ¿eh? O sea, yo creo que entre mm. todos el foco ahora es eso. Pero por ejemplo, mira, el, el tema de, de Chrome que decías es que, claro. Hay muchos factores, porque un programita pequeñito uh-huh. la, eh, puede tener más dependencia de cosas externas. Por ejemplo, uh-huh. si Mac o Windows se actualizan, pues tú te verás obligado a que cuando salga esa actualización tendrás que actualizar tu software, seguramente. Uh-huh. ¿eh? Uh-huh. Eh, pero un software pequeñito sí que puede a lo mejor tener su propio roadmap, no tener unas fechas. no es decir, pues cada tres semanas voy a lanzar una nueva versión. No, no tienes esa necesidad. Claro. Eh, en cambio, por ejemplo, Chrome sí que tiene... Cierta obligación de poner unas fechas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay muchas cosas alrededor de Chrome. Es decir, uh-huh. Chrome tiene a la vez tiene la presión de pues, las actualizaciones de los sistemas operativos, porque obviamente pues, si va a salir uh-huh. una versión nueva de Windows de Mac pues, se tiene que adaptar, ¿vale? entonces seguramente tendrá alguna actualización paralela a las actualizaciones del sistema operativo pero luego tiene un montón de plugins, un montón de cosas, claro. y por ejemplo, Chrome tiene como fechas una vez al mes. Ay, uh-huh. Creo recordar en la última cosa que leí, a lo mejor estoy equivocado, pero creo recordar que la última cosa que leí es cada mes vamos a lanzar una versión nueva de Chrome, que me parece bien, es su estrategia. Chrome es un software privado, Chrome como tal, Chrome es abierto, pero claro, al final Chrome lo hace Google, tiene un montón de gente, no hay ningún problema. El tema es cuando vas más allá, cuando estamos hablando de open source, que tienes ciertas dependencias, porque, por ejemplo, una dependencia de, de WordPress es el PHP, por eso siempre suele haber una versión a finales de año, que es cuando sale PHP, suele salir una versión también de WordPress, que uh-huh, uh-huh. suele soportar esa nueva versión, ¿vale? Esto también es PHP desde hace cuatro o cinco años, tiene una versión anual que sale a final de año, eh, que eso antes no pasaba. Claro, porque uh-huh. durante muchos años estuvimos con 5, 6 y hasta que no salió 7, y luego 7, 1, 7, 2, 7, 3, han ido saliendo cada año. Uh-huh. Entonces, ese, esa, ese ciclo, WordPress, se está adaptando un poco a eso. Es una cosa que ha habido mucha discusión. Uh-huh. Y, con, y entonces, ¿qué ha pasado también? Eh, WordPress en general estos últimos años... De facto, estaba sacando tres versiones.
1: Más o menos, pero.
0: Sí, sí. sí. Bueno, de las y... mayores, eh, para entendernos Sí, sí, hablamos de, de. Sí, 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 claro, hablamos de las, de las grandes. Eh, pues no olvidemos que la diferencia entre una grande y una pequeña es que la grande puede añadir ficheros nuevos que no existían en uh-huh. las otras versiones. ¿vale? Las versiones menores no pueden añadir ficheros que no existieran. Pueden actualizar, pero no pueden añadir funcionalidad. Eh, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que al final, tío, no hay desarrolladores. O sea, claro. lo llevo diciendo desde hace muchas semanas. No es que no haya desarrolladores en WordPress. El tema es que hace falta gente dedicada todo el día mm. y al final, gente que se puede dedicar a programar todo el día, gratis no es. Claro. Entonces No nos engañemos. Es un tema al final, al final, al final de todo, es un tema de dinero. Mm. ¿Vale? Porque sí, es un tema de tiempo, dicho. es un tema de tiempo y es un tema de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que al final ahora mismo el core de WordPress depende de empresas que tienen que poner a gente ahí a programar, ¿vale? Entonces sí que es verdad que pues automatic ha metido mucha gente, eh, human-made, joas, es que no sé, los grandes, o sea, todos los grandes conocidos de de WordPress tienen gente en el core, aparte que les les, les sale muy a cuenta eso. Y, Y entonces, claro, ahí es donde rasca todo. Pero yo creo que el. Ahora que Josefa y Matt indirectamente, pero Josefa yo creo que ha cogido un poco el, el mando, ¿vale? Porque estaba, o sea, Josefa era conocida, digamos, en todo el mundo WordPress, obviamente, pero últimamente se ha dado a conocer mucho más, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque está muy metida en reuniones de core, en todo lo que pasa. ¿Vale? Entonces, cada vez que salta una alarma de algo, pues está Josefa, está Matt y, y de golpe alguien se pone las pilas. Y, y eso es lo que ha pasado con, o lo que va a pasar con WordPress 5.8. Uh-huh. Al final, el, el roadmap se va a centrar en un gran proyecto que es el full site editing. Uh-huh. ¿Vale? El full site editing yo calculaba que saldría para WordPress 6 a finales de este año. Eh, y entonces, ahora lo que se ha planteado es: vamos a hacer una una especie de preview un proyecto no sé cómo lo han querido llamar eh, de cara a abril incluso han estirado hasta mayo ¿vale? entonces si dentro de cuatro seis ocho semanas se ve factible que el full site editing esté incorporado en WordPress uh-huh. saldrá en WordPress 5.8 uh-huh. si no ya sabemos que saldrá en diciembre Man. Entonces, claro. pero ya se, lo de diciembre ya será seguro es decir, cuando estaba calculada la fecha de Wordpress 6, que era en diciembre eh, ahora va a ser 5.9 y saldrá en diciembre, ¿vale? porque nos comemos la, sali- la versión digamos la, la, el, la versión de Wordpress que tenía que salir en septiembre, en agosto o septiembre no va a salir, o sea, la próxima versión que va a salir, o sea, saldrá ahora en julio y la siguiente será en diciembre, entre medios no habrá nada, entonces, claro va a depender mucho de cómo esté. Sí que es verdad y, hay, y es una de las dos noticias que traía, o sea, una es la de la fecha de lanzamiento de WordPress 5.8, que es lo que os digo, que saldrá en julio, y la otra, eh, porque al final en realidad no hay mucha más cosa, porque hasta que no vuelva un poco a la vida todo el mundo, eh, ha, sacado, ha salido un, el primer resultado del test del Full Site Editing. Uh-huh. Eh, porque cada, esta, cada dos semanas más o menos están lanzando como un test, ¿vale? ¿vale? Para que la gente que quiera probar, creo que lo comenté hace, pues eso, ahora como un mes y pico, eh, comenté que había salido, entonces el primer, la primera prueba que dijeron de hacer era, pues bueno, te instalas el plugin de Gutenberg, te instalas el 2021 blocks eh, tienes que tener WordPress en aquel momento, era WordPress 5.6. No sé qué, eh, y con eso te sale una pestañita y te sale el editor, el full site editing, el, el editor del sitio que le, le llamaron. Uh-huh. Y entonces ahí podías crear la. Bueno, la primera prueba fue crear una página de inicio. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la gente se ha puesto, obviamente ha pasado lo que tenía que pasar, que es que a la gente, aparte de crear la página de inicio, ha empezado a probar todos los bloques, claro. <ríe> ha empezado a probar todo. Vale, entonces se han encontrado muchas cosas y ha salido esta semana el resultado de esta primera prueba. Entonces hay cosas bastante interesantes que yo creo que nadie ni se habían planteado que es, por ejemplo, lo que más la gente se ha quejado es cómo poder cambiar el ancho de las columnas de la página principal. (risa) O sea, ese es el mayor problema que hay. Claro, eso es algo que no estaba previsto. Claro. Y entonces, ahora, bueno, ya están los parches, ya claro, obviamente, en cuanto han salido esas alertas, todo el mundo, claro, han empezado a abrir tickets de Gutenberg y se han puesto las... manos. O sea, todo esto que voy a decir ahora ya está medio resuelto. Mm. Pero claro, el tema de las... Col- claro, luego te paras a pensar y dices, hostia, pues claro, es verdad. O sea, yo quiero poder, si es visual, yo puedo poder estirar el ancho del, de la pantalla o de las columnas y tal. Luego, por ejemplo, otra de las cosas que... Que, que más problemas hay? Y esto en general, esto es algo que ya desde el principio se sabía, que eran los, las previsualizaciones de los cambios, uh-huh, ¿vale? Porque uh-huh. hay, claro, hay muchas cosas en, en medio, porque, claro, ¿qué pasa? Si tú le das a guardar una, el, el cambio del diseño global, ¿qué uh-huh. pasa? ¿Se claro. guarda? Se, ¿Se aplica? ¿Lo uh-huh. puedes dejar como emborrador? Claro, sea, pues... como, el, como el
1: personalizador, ¿no? Un poco sí, de, claro. Una cosa es guardar, que antes no se podía, por cierto. Ahora se puede guardar sin aplicar. Pero antes, claro. cuando guardabas, ya se aplicaba. Y si estabas a medias, claro. Eh, claro. No, bueno.
0: Entonces, eso es un poco todo lo que ha pasado ahí. entonces Hay, hay muchos temas de, de accesibilidad, de usabilidad, de experiencia claro. de usuario, que es lo que están mejorando ahora. Y luego está, eh, por ejemplo, el tema de los atajos de teclado. eh, Incluso se han planteado tener una opción que sea como crear un sitio en desarrollo, Mm. ¿sabes? Entonces, tú podrás tener tu WordPress en producción y podrás Ah, tener como un un borrador, ¿vale? Pero que en realidad es un borrador del sitio y será como un sitio en desarrollo. Entonces, podrás Mm. tener eso que tú estabas diciendo, que es tener como una versión paralela en la que puedas ir haciendo cambios y haciendo iteraciones Con esas pequeñas mejoras hasta que digas, vale, esto que ya tengo ahora por pantalla es realmente la versión definitiva, la voy a poner en producción. Claro, todo eso, hasta que la gente no se ha puesto a probarlo, no se han dado cuenta. Y luego otra cosa que ha pasado, que no era el objetivo del test, pero obviamente nunca está de más, pues claro, la gente, el nuevo bloque de Logo. Pues uh-huh. claro, la gente se ha puesto a probar el bloque del logo y claro, pues han salido 20.000 mejoras que si lo puedes hacer más grande, más pequeño, que no sé qué. Claro. Vale, entonces todos los bloques nuevos que afectan a lo que es la parte más visual, no, 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 no hablamos del bloque de párrafo, y no, tal, no, claro, claro. sino... Todos los que, pues el el del sidebar, el de las cabeceras, el del buscador, ese tipo de cosas, pues claro, todos esos la gente se ha puesto a probarlos porque obviamente era algo que sabían que iba a pasar y han aplicado muchas mejoras. Entonces, con todo esto, dentro de eso, dentro de cuatro semanas, la idea es tener un WordPress 5.8 que ya incorpore el full site editing porque no olvidemos que ahora está dentro del plugin de Gutenberg entonces lo que quieren hacer es integrar todo ese código de Gutenberg en el core y ver qué pasa si la alfa (risa) si la alfa o bueno una preview que lanzarán eh, funciona y la gente que lo pruebe ve que eso tiene recorrido se seguirá WordPress 5.8 si no no vendrá, y, y, y lo que en teoría se está creando ahora, que es WordPress 5.8, será realmente WordPress 5.9. Vale. Lo que vale. queda por saber, que esto obviamente todavía no se sabe, yo creo que a partir de esta semana empezaremos a a tener o la semana que viene, yo creo que sí, habrán pasado una o dos semanas será eh, el resto de funcionalidades, porque obviamente ahora mismo no sabemos nada, nada, right. nada más de lo que vendrá en WordPress 5.8 pero bueno, yo eh, lo que sí que está claro y el, yo creo que es el resumen del, de, lo, de la actualidad de estos días, es que en 2021, y esto ya casi afirmación, <ríe> sello Casares, Eh, En 2021 vamos a tener el editor del sitio, el full site editing, en WordPress. Lo que significa que este año todo el que tenga editores visuales tendrá que empezar a tomar decisiones. Y eso lo lo planteo ya. Es decir, si utilizas un editor visual, ya prepárate para tomar la decisión de qué es lo que vas a querer hacer. Sí, ¿vale? sí, sí. Y ahí abro el melón <ríe> y lo deja y lo dejamos, ¿eh? no, ¿no? quiero no, no, seguir, con pero ese... yo, yo lo veo. No bien. Es lo
1: que decimos en, es que en programación. Poner una fecha, a ver, a no ser que sea algo que tú tienes muy apamado, que dices, no, es que esto lo he hecho varias veces y es, yo que sea, sé, a ti te dicen, mira, te debe montar este sistema, pues con una con un server, con esto, con una slave y con un tal y con un master, y tú sabes más o menos, si tienes que empezar de cero, lo, he, lo has hecho varias veces y dices, ver, esto puedo tardar tanto tiempo. Pero en el desarrollo de cosas nuevas, sí. es que, vamos, yo he estado en muchas empresas de desarrollo web y cuando al programador le dicen, dame una fecha... El programador ya empieza a... <ríe> se le hincha La las sodal, venas. Que claro, es... Sí. Yo qué sé, es que igual estoy esta mañana y avanzo sí. un 10%, igual sí, me encallo sí, sí. en una chorrada sí, sí, y me sí, estoy sí, sí. dos semanas. Es que sí, sí, lo de poner, eh, yo voy haciendo y cuando veo que está, pues evidentemente, a ver... No es lo mismo un proyecto que viene un cliente y te dice, quiero esta web o quiero esto y dime una fecha, porque si no, bueno, no sé pues cuando esté, claro, no vale, ¿vale? Pero sí que es cierto que escucha, cuando son este tipo de proyectos mientras se vaya haciendo y se ve ahí la comunidad, y además todo es súper open source y se puede ver y se puede probar y, y hay los foros y la gente lo va viendo y tal, pues cuando esté que digas, ya está, mira, ¿ves? Ya funciona el full site editing, hemos visto a través del plugin de Gutenberg, o a través de un plugin, un features plugin o lo que, que sea, vemos uh-huh. cómo va avanzando. ¿Ya está disponible? Pues ahora lo ponemos. ¿Sabes qué pasa? Que si ponemos fechas, el problema es que después la gente se enfada cuando, llega la, cuando llega la fecha y la tienen que posponer. Y luego es yeah. lo de, ay, es que Automatic nos había dicho esto y lo han pasado yeah. ya
0: cuatro veces. <ríe> bueno, claro, hostia, es que es que lo queremos todo. Ya, yeah, pero Joan, ten Joder. en cuenta una cosa. Por ejemplo, j- mira, justo esto que estaba diciendo ahora, mm. y pongo este ejemplo como como podría poner plugins de SEO, cualquier otra cosa. Sí. En el momento que está el full site editing, sí, ¿eh? Eh, claro, el resto de, por ejemplo, toda la gente que tiene themes, uh-huh. toda la gente que tiene temas, uh-huh. tiene que adaptarse. Sí. Toda raro, la gente raro. que tiene plugins de SEO probablemente se tendrá que adaptar porque totalmente, habrá totalmente, algunos bloques sí, y tal. Sí. Toda la gente que tiene plugins de editores visuales se tendrá que adaptar. Todos. Entonces, claro, totalmente. el hecho de que no haya una fecha claro, pero Lo que tienen que hacer los profesionales
1: del sector en lugar de quejarse es eh, estar al tanto y mirar cómo va el desarrollo. Porque si tú Hostia, dijeras... Dios, no, es que el problema es que el desarrollo está en de de una cero. sala... <ríe> a ver, si dijéramos... Es que el desarrollo está en una sala secreta que nadie sabe nada ah, salía no, sí, antes. Eso sí, eso sí, Claro, si tú eres un profesional del sector, dices, pues me voy a apuntar a lo... Porque además está todo... En en el track, en los no sé, bueno, te puedes apuntar es, a todos sí. los sitios, puedes bajarte el Gutenberg, el Blade Edge Edition of the Sword,
0: ¿vale? O sea, no, puedes estar en el mundillo. Que, mm-hmm. G- que Gutenberg como tal, como plugin, está mixed claro, que es mucho, o sea, tiene muchas ventajas sobre subversión, que entonces pues, era un caos. Claro, ¿qué entonces, pasa? Si eres un desarrollador, va, ¿qué tienes que fácil. hacer? Pues
1: estar ahí. Y ahora estoy desarrollando un theme, y tenemos a los dos developers que están mirando ahí, ¿qué pasa con Gutenberg? Sí, ¿Qué sí, pasa claro. con esto? Están mirando el el este de los bloques, la versión que se ha hecho del theme de, de bloques, la The nueva, y están ahí metidos. Claro, sí. Claro, yo lo entendería si esto fuera todo rollo Apple, que están ahí súper cerrados, sí, no super sé qué, cerrado. y tal y cual, y de repente dicen: Tal día hay la Keynote, y todos, Dios mío, <ríe> incluso no, era, así. Que, 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 que van a lanzar? Claro, incluso así, resulta que hay muchos desarrolladores que ya se han enterado de ciertas cosas, ¿vale? Porque lanzan el sistema operativo y vienen los de, yo qué sé, EA Games y dicen: Y con este sistema operativo, pues mira, este juego ¿no? que hemos lanzado. Pero bueno, mm. como no es el caso, escucha, simplemente nos tenemos que poner ahí, estar al tanto, ir viendo lo que vamos haciendo. Y si tú estás detrás de, de seguir todos estos uh, blogs y todas estas actualizaciones, ya dices, como programador de themes o de plugins o lo que sea, ya dices, uy, esto está verde porque yo lo estoy siguiendo y mira por dónde van. Y tengo la última versión, con lo que estoy con la calma. Con lo que también tenemos que poner un poquito de por parte nuestra, evidentemente,
0: ¿vale? O sea, un, un, un punto intermedio, es open source y todo el mundo, como, como, como es tal, es comunidad y todo el mundo tiene que poner sí, parte. Eso está está más más clarinete. No, no puede ser. O sea, es, es lo que hay. Efectivamente. En fin.
1: hey Pues ha dado de sí la actualidad. Sí, Pensábamos sí, sí, que sí. teníamos poco, pero bueno, 5.7 algo ya que ha, ya que he venido eh, hay algo a destacar. Básicamente yo diré que aún no he actualizado todos mis uh, sites a 5.7 porque bueno, lo típico que dejo unos días a mira, ver qué
0: pasa, antes, pero pues, la mira, gran mayoría antes, sí,
1: eh? O sea, antes lo no te lo he dicho, antes no tales.
0: te lo he dicho, pero cuando salió 5.6, sí, la, siguiente, la 5.6.1 uh-huh. tardó un mes y buena buena señal, buena señal.
1: Sí, sí, por bueno, eso bueno. lo digo,
0: porque una de las cosas, y esto últimamente en todas las charlas de seguridad, lo estoy diciendo uh-huh. desde hace más o menos seis meses o así, uh-huh. todas las nuevas versiones de WordPress sí. son bastante, bastante estables, sí. tanto en, sí, 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 sí. en calidad de código como en seguridad. Es decir, uh-huh. la, el WordPress 5.6 no ha tenido ninguna actualización de seguridad. Uh-huh. Es decir, WordPress desde hace más de cuatro o cinco meses, si no, a lo mejor han metido algo y no me he enterado, ¿eh? Pero en general, de lo que yo he estado mirando, en lo que es WordPress el core, ¿eh? Uh-huh. No, ha habido, no, hay, no hay nada de seguridad. O sea, está todo tan revisado porque sí que es verdad que en la 5.4 se hicieron muchos repasos y mucha gente se puso a revisar la seguridad eh, y es muy, muy, muy estable. Entonces, eh, sí que es verdad que pueden haber cambios en cuanto a funcionalidades de las cosas nuevas, sobre todo cuando hay... Por ejemplo, ahora que ha salido todo el tema del pasar de HTTP a HTTPS, uh-huh. pues seguramente sí que veremos bastantes cambios. Y hoy estaba leyendo por el por el Slack de hosting que alguien estaba hablando de oye en el en el salud del sitio hay una cosa que no sé qué. Tal". Entonces sí que es verdad que en cosas nuevas que se han ido lanzando en cada versión vamos viendo pequeñas correcciones, pero no son correcciones de graves, sino que suelen ser pequeñas mejoras o pequeños arreglitos eh. para que funcione más suave pero no hay nada así heavy, o sea que la verdad es que sí, sí, tío, WordPress últimamente es súper estable bien,
1: qué guay, qué guay, pues la verdad es que, que mola así. Sí, sí. y nada, yo pues siempre, a ver, lo normal es si en una semana no ha salido nada es que Palante. no ha pasado nada importante o sea, si ves sí, que pasa sí. una semana y siguen sin el .01 .1 o lo que sea bueno, entonces ya está, porque o sea, si se sería, sería de... rápido ¿Eh? La regla de José Conti también. Sí, siempre sí.
0: Él siempre dice siempre lo
1: mismo Claro. Sí, sí. O sea, que ojalá que no haya esas actualizaciones. Entonces, ¿qué he hecho? Sí, bueno, sí. las webs corporativas, los blogs, todo esto que tiene cuatro cositas y tal. Los memberships y commerce y tal. Siempre me espero un poquito que no solamente salga la 0.1 si tiene que salir de WordPress, sino de los plugins que están. Porque igual resulta que sí, no es, peta sí. nada de core, pero hay un plugin que tiene algo que no sé qué que no hacían bien. Entonces se dan cuenta rápidamente y en una semanita suele... Porque, sí. claro, si yo sé, me resulta que tiene una incompatibilidad que ahora ya es prácticamente imposible porque ya es todo sí. de, lo, de la misma gente, ¿no? Pero bueno, si ocurriera algo así, pues bueno, en una semana es suficiente sí. porque meten al, a, a todo el equipo y dicen, chicos, que esto está pasando y lo arreglan rápido. Con lo que, en este sentido, todo bien. ¿eh? Bueno, pues nada, venga, va, nos vamos ahora sí al, al tema del día porque le tengo mucho cariño a este, porque voy a tener muchas preguntas. Por favor, Juanca, dale al botón. Pues sí, pues sí, pues sí. Hoy vamos a hablar de Wordpress ahí potentillos, ¿eh? ¿En qué puede petar? Esto es como cuando vas con un Seat Panda, empiezas a acelerar, acelerar, hasta que saben los los pistones por el tubo de escape, ¿no? Dices, ¿en qué momento, Javi, me interesa saber, eh, puede petar y qué es lo primero que peta? Imagínate un Wordpress. Alguien monta Wordpress, empieza a tener éxito, empieza a crecer, empieza a tener visitas. ¿Qué es lo más probable? Que pete primero. Porque, claro, normalmente pues,
0: lo, lo que, que suele limpio. pasar es que va todo muy lento. Vale. O sea, esa es la, la primera cosa es, va lento. Claro, el problema aquí... Va lento, eh, ¿te refieres y- a que carga igualmente? Pero. Sí, vale, es la, la, la primera sensación sin, sin es. Out. Valento. Sí, vale. la siguiente, la, el siguiente. O sea, el justo después del Valento es Nova. <risa> no va. Sí, sí, ese Por y eso esto cuando en el servidor hecho, que el... veríamos.
1: Un, un 400. No, un, un
0: timeout. Quini... Normalmente un 500. 500, vale. 500 eso, 503, es... que se suele Sí, un 500, vale. 503. Sí, cuando digo 500 me refiero a todo, a los un 5, 0, algo. Vale. Eh, típico
1: sí, sí. de una web que, que tiene un número de visitas determinado y un día sale la tele algo y dicen tal. Y, ¡Bum! Sí. Va, o un Hunt o un meneame, o lo que sea. Sí, ¿vale? cuando ¡Bum! tienes un pico.
0: ¿Esto? Sí, un, un efecto meneame vale, tradicional. Vale, esto es un
1: 500 habitualmente, ¿no? Entender, sí, ¿no? No,
0: normalmente sí, porque es que... el O sea, bueno, un di- mira, un día hablaremos de, de, de los tipos los... de error, vale, de, vale, de lo vale. que significa un 200, un 300, un 400, un vale. 500, porque tiene, tiene su, su sí, historia. Sí, es
1: interesante. Sí, 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 sí. Eh,
0: pues, mira... Pues yo, cuando yo... pasa eso, Javi, antes de empezar? cuando pasa eso? ¿Qué ha petado? O sea, ¿qué es lo que ha eh, petado cuando mira, pasa si, esto? Mira, si los errores... Los errores 400, uh-huh. ¿vale? 400 algo, ¿eh? Uh-huh. Los errores 400 tienen que ver con el software. Vale. Es decir, si hay un error 400, algo, el problema en este caso sería de WordPress. Pues el plugin, si, WordPress, el theme. Puede ser, o sea. sí. Uh-huh. Si el error es un 500, uh-huh. tiene que ver con el servidor. Vale. Vale. Entonces ahí puede ser un poco mixto, eh porque un error 500 puede generarlo, por ejemplo, un error de PHP. Y el error de PHP lo puede generar un plugin. Claro. ¿vale? Lo que pasa es que es un error hipergrave. Claro, <ríe> o sea, no claro, es claro. un 400, a lo mejor te da un error porque un plugin da una alerta. Eh, pero si el plugin Da una petada Por lo que sea Porque, porque falta un punto y coma En algún sitio uh-huh. eh, Directamente Pues te da un error 500 Porque es que el PHP No ha sabido No ha sabido procesarlo Vale Y esto Mira, es básicamente el, el, Que el
1: hosting No tenía suficiente ¿Qué? Capacidad CPUs
0: RAM o Puede sea... ser Ahí ahí depende mucho del... Ya entraríamos en en las diferencias de un 500, o sea, que es un 500, un 503? Cada cada numerito, digamos, cada error significa una cosa, ¿vale? Normalmente el 503, que es el más habitual, o sea, los más habituales son el 404, que es el no encontrado, que es que el fichero no está, y el el 503 es que el servidor está saturado, por uh-huh. resumirlo. ¿eh? No, vale. no si, siempre es así, pero si si la web no carga, o el, el típico mensaje de que se queda la pantalla en blanco o alguna cosa así, suele ser un 503, que es que, el, que pues faltan recursos, o algo se ha quedado por el camino, ha dado uh-huh. un timeout, o suele tener con, que ver con un poco con la falta de recursos, por vale. resumirlo. Mira, hoy hoy he titulado el tema del día, uh-huh. eh, que se llama Escuela de formación con 3.000 alumnos simultáneos. Toma ya. Bien, bien ¿Vale? Entonces, pinta guay. Esto es, esto es un proyecto de una cosa que, que me contactaron hace, tiempo, hace ya unas semanas. Y básicamente, voy a poner un poco en situación el proyecto, pero es, no es que sean, no es, no es formación como la, que te, lo, como la que hay en Boluda, que es como uh-huh. cursos que hay como muchas pantallas y, uh-huh. y vas haciendo, sino que aquí el tema es que tal día, tal hora... Vale, tienen. publican un vídeo o hay un directo vale. o hay algo. Entonces, todo el mundo se tiene que en- entrar en la web, loguearse, a la misma, al mismo momento. Vale. vale entonces, vendría a ser una, como una si ¿Por mandas... este
1: vídeo dónde está? ¿Está por ahí? No, o está el video el está, sí,
0: está en está en Vimeo normalmente. Vale. Bueno, sí, ya es un gran Vimeo. qué, o es un gran Yo, qué. Que no? Sí, sí, sí. Sí, no, normalmente no lo tienen alojado. Es decir, de, de todas formas daría un poco igual, eh. Porque el eh, Descargarse un uh-huh. vídeo no genera saturación en los servidores, uh-huh. normalmente. ¿eh? Vale. Si, si te pones 10.000 descargas, pues a lo mejor sí, pero en general uh-huh. no, no satura. El, el vale. problema aquí, sobre, ta, sobre todo, está con los picos de la base de datos. Porque vale. la gente se tiene que loguear. Vale. Y aquí entramos hay... en la
1: base de datos. Vale. que Entonces,
0: es la base de datos? Uh, ¿Qué error suele, solemos estar hablando? ¿400, 500? De todo lo que comentas... Es un poco complicado. De de datos. Eso Es un poco complicado. Mira, voy, voy, a, voy a hacer un poco de explicación, resumen de resumen de todo. Pues mira, eh, lo que os decía, hace unas semanas eh, empecé a, a explicaros sobre, sobre este proyecto, ¿vale? Y sobre todo el tema era... Eh, pues mira, o, o, lo, voy, voy a explicar con más detalle porque me he apuntado algunos detalles. Uh-huh. Mira, el cliente es una agencia que tiene eh, sus clientes y les prepara un WordPress con un sistema de formación ¿vale? Claro, de, 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 son eventos concentrados puntualmente en un día una hora y esto hace que el WordPress se tenga que tragar entre mil y tres mil alumnos a la vez para claro. ver el vídeo ¿vale? entonces eh, sí que es verdad que los usuarios están previamente registrados ¿Vale? Y lo que tienen que hacer es, sobre todo, el, el problema gordo es loguearse. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en un primer momento, el cliente lo que hacía era... Bueno, tenía cPanel y entonces en el mismo la misma máquina tenía un VPS, una máquina para el solo, porque uh-huh. sería un cloud, en, por ejemplo, en SideGround. Y entonces tenían ahí eh, pues, los sitios, el correo, las DNS, las webs. vale Entonces, en las webs tenían tres cosas. El PHP, la base de datos y la parte de los certificados. Vale, ¿Vale? Entonces, eh, en este caso, la Mm. máquina tenía 16 CPUs y 32 de RAM. No está mal. ¿Vale? Es una una máquina máquina bastante grande, ¿vale? Y aún así, no tiraba. Vale.
1: Por por las 3.000 conexiones estas simultáneas,
0: ¿no? En este caso, claro, el problema que había era la saturación. Es decir, el problema era que... habían faltaban cosas en dos sitios. Por un lado, el software no estaba optimizado y, uh-huh. por otro lado, el hardware, por así decirlo, las configuraciones, digamos, del PHP, de la base de datos, no estaban configurados. Sobre todo porque, como había un panel por detrás y estaba todo mezclado, cuando hay picos, no sabes distinguir qué es lo que falla. Uh-huh. O, por ejemplo, si hay una subida de carga en la base de datos, sí. como todo, comparte eh, CPUs y demás, a lo mejor te afecta al servidor web. Vale. Entonces, Porque, no... a ver,
1: corrígeme si me equivoco, qué problema es el momento inicial de ver el vídeo sí. y conectarse todos a la misma hora. Pero una Sobre vez todo el Pico ya es está ese. hecho, es decir, que la persona está mirando el vídeo, ya está, sí. no hace nada, no interactúa, ojo, otra cosa sería
0: que hubiera ahí un chat sí, o que te tienen Pero... un chat, tienen varias cosas. Vale, sí. Entonces... O sea, sí, hay, ah, cierta vale, interacti... vale. Sí, hay cierta interactividad durante el vídeo, vale, porque vale. Eh, de cada usuario se va guardando, o sea, entre otras cosas, ¿eh? aparte de los uh-huh. chats y de la interacción, vale. eh, se va guardando en qué momento del vídeo estás. Entonces, hay bueno, mucha claro,
1: claro. Entonces es una figura.
0: Claro, entonces... Claro, porque si fuera un
1: Vimeo normal, tú dices, bueno, pues ya está, una vez estás dentro, como no tocas nada, no hay interacciones, no hay peticiones, no hay nada. O sea, una vez has pillado el vídeo y le has podido ya cargar y dar al play, ahora ya pringa Vimeo. O sea, me refiero a que... Sí, Vimeo sí, ya sí, es que en, sirve, es, ¿no? en ese
0: sentido sí. Sí, lo que pasa, es que, claro, es eso. Una cosa es el vídeo en sí, uh-huh. eh, o el directo que están haciendo, y otra cosa es... Lo que va pasando en el propio WordPress. Y ahí es donde claro. está realmente el problema. Vale, entonces, el, el primer paso, y aquí fue, quizá esto fue un error mío, ¿eh? Eh, Fue hacer lo que la agencia me pidió. Vale, ¿Vale? Es decir, la agencia vale. cuando me contactó me dijo: Oye, necesito hacer esto. Y eso suele ser. Tú malo. lo puedes hacer. Sí. Claro, yo en ese momento, como tampoco claro, conocía sí. mucho el proyecto, ¿vale? Entonces, lo que hice fue montar eh, varias máquinas con sus paneles correspondientes y claro, y entonces lo que hicimos fue como separar webs y demás pero no dejaban de ser sistemas monolíticos, claro, es decir claro, un claro, sistema claro. monolítico es que en una misma máquina está absolutamente todo entonces claro, incluso la base de datos, ¿no? O sea, todo. sí, sí, estaba claro. todo, DNS, correo, base de datos to, todo vale. en la misma máquina vale. entonces, ¿qué pasa? pues que claro, obviamente eh, pues siguió si a ver, fue mejor porque obviamente yo la máquina la optimicé el WordPress lo optimicé o sea, intenté dentro de lo que era la propia máquina, yo hice cierta optimización y el mismo tío me dijo Hay yo mejor, pero no acaba de ir bien, y entonces yo le dije, digo mira, yo haría otra cosa, ¿vale? que es, dejemos de usar el CEO, un panel ¿vale? digo entonces, internet está pensado para estar distribuido, vamos a distribuirlo, entonces vamos a montar un panel en el que tú tengas las DNS y tengas el correo ¿Vale? Uh-huh. Que son dos servicios pues, que tienes ahí, que en una maquinita pequeñita no molestan, y lo que es la web y base de datos… serían los registros, ¿no? Lo que manda cada sí, uno a la IP, que sí, todo lo tal. típico Sí, lo típico que… Eh, o sea, sería la máquina donde el, el, la del NS1 y la del NS2… Ah, que ah vale. Poner. O sea, los Entonces, NS esas máquinas, principal y
1: secundario. Vale, sí, vale, vale.
0: pues esas máquinas resuelven… Porque el tío, pues, da de alta en el panel. Claro, a ver, t- tiene que ser una mezcla de cosas que el, usu- que el cliente pueda hacer, claro. ¿vale? Pues dar de alta un dominio o crear una cuenta de correo claro que. Uh-huh. que lo pueda hacer él. Pero claro, luego la parte de la web, yo le doy acceso, eh, a, digamos, la web la controla él, uh-huh. pero no le doy acceso a la infraestructura. Vale. vale. Es decir, él podrá utilizar el WordPress, pero las configuraciones y demás están cerradas. Y esto lleva a a esa segunda fase, entonces la segunda yo el plante, cuando ya vi un poco el percal lo que le dije es, mira, vamos a montar una cosa diferente Venga. Y, y en esta cosa diferente hay un detalle que WordPress de serie no lleva y es una de las cosas más molonas que os voy a explicar hoy a ver, a ver. entonces la propuesta fue montar tres servidores, Toma ya. uno de ellos va a ser el servidor web por así resumirlo, luego entra en detalle de qué lleva, y luego separar la base de datos, que era lo que más sufría, y en realidad en los e-commerce y demás suele ser lo que más sufre, ¿vale? Uh-huh. Porque no hay tanto Venga. cálculo, sino que es... Entonces, la base de datos eran dos máquinas y la separé en un máster, la base de datos principal, que la base de datos principal es de lectura y escritura, ¿vale? El foco es que solo se escriba ahí, y la otra base de datos secundaria, que es lo que antiguamente era un slave, no sé cómo se llama, yo uh-huh. sigo llamándolo master slave, sí, 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 que nadie se sienta ofendido es lo que lleva la informática desde hace 40 años. Eh, y entonces teníamos, digamos, teníamos máquina web, máquina master de base de datos, máquina slave de base de datos. Vale. La idea es, en la máquina master de la base de datos se escribe vale o se borra ¿vale? todo lo que tiene que ver con modificar datos y en la base de datos del slave solo se lee. ¿vale? Vale. ¿Vale? Entonces, esto tiene una ventaja y es, las bases de datos slave eh, son muchísimo más rápidas que las de escritura, ¿vale? Es mucho más rápido, bueno, pero es infinitamente más rápido leer que no escribir, uh-huh, ¿vale? Entonces, claro. ¿qué pasa? Claro, estás distribuyendo la carga. Claro. Entonces, claro, cuando el sí. usuario se loguea, la primera, primera consulta que hace ya la hace en el slave. Luego, uh-huh. obviamente, se pasa al master, ¿vale? Pero, pero, claro, ¿qué pasa? Que quitas carga. O, por ejemplo, toda la parte pública, si pasa un robot de Google, tal, todas las consultas las hace al, al slave. Claro, porque son todas de, claro. de lectura, mientras no tenga ningún plugin que escribe. Y entonces, en la máquina, eso, digamos, fue lo que había. Claro, aquí hay un detalle que es, no sé si alguien ya a lo mejor ha pensado oye, Javi, pero WordPress solo te deja poner en el WP sí, solo, ¿no? sí. solo te deja poner una base de datos, claro. no dos. ¿Vale? Luego, eso es la, la explicación final, que ahí es donde está el Que es donde pones la el, el IP de la base de datos, el usuario claro, y el pero password. hay que poner las dos. Uh-huh. Claro, ¿cómo lo haces? Claro. No sé, con WordPress no lleva esa funcionalidad esa. Correcto, sí, sí. Y luego, en el, en, la, en la máquina, y además digamos, es que parece de...
1: contraintuitivo. Dices, bueno, ¿cuál va a mirar? Sí. Porque si le pones
0: dos, <ríe> claro. copiar y pegar,
1: pones dos claro. y te quedas tan pancho. No claro, sé qué pasaría, sí. ¿no? no lo he probado nunca, si copias y pegas y colocas una y luego la otra. Supongo que debe petar. ¿no? Bueno,
0: se rompe, ¿no? Claro. Porque por defecto, si tú intentas escribir en un slave… Otra vez, slave, el, otro de cine… Sí, bueno, se puede configurar, porque le puedes configurar que si escribe, automáticamente se ah, corta vale, la conexión vale, vale. entre las dos, y entonces se convierte en master automáticamente, uh-huh. un slave. ¿Vale? Luego hay otras opciones que es Master Master y cosas rarísimas, pero bueno, he intentado simplificar, ¿eh? A ver, a ver. Pues <risa> Esto cuenta, se puede cuenta. complicar. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Entonces, Está todo el mundo ya con el WP Config en... <risa> abierto, ¿eh? Javi, a ver, vale. qué, a ver qué hace. Entonces, bueno, luego, eh, y para cerrar un poco el tema de infraestructura, en la máquina web lo que hice fue, o lo que hay es el, el servidor web, en este caso en Ginex, ¿vale? Porque desde el, punto de rendi- desde el punto de vista de rendimiento, en Ginex es mucho mejor que Apache.
1: ¿Vale? Uh-huh, uh-huh.
0: Sí que es verdad que al final, pues bueno, claro, hay, hay pros y contras como todo. El tema, el, el contra mayor es que la gente que está acostumbrada a hacer cambios en el HT Access no puede, uh-huh, porque vale, el Nginx vale. no lee el HT Access. Uh-huh. Entonces, las configuraciones tienen que ser muy personalizadas, muy a nivel de código del Nginx y tal. Entonces, es más difícil de gestionar para un usuario no técnico. Vale, eh, pero bueno, en Jinex es en Jinex, está hiperdocumentado para WordPress, o sea, no hay ningún problema. Y luego hay más cositas. Bueno, estaba, eh, en este caso metí dos o tres versiones de PHP eh, porque en, creo que ellos utilizaban PHP 7.3, eh, en este caso les activé las 7.3, 7.4 y 8.0 vale por, por si en algún día querían cambiar entonces sí que les, les forcé yo internamente a poner la 7.4 y en general funcionaba todo, es decir no, no hay tanto cambio entre la 7.3 y la 7.4 y todos los plugins que tenían los actualicé y demás y entonces, en me, claro, eso mejoró pues un 5% la velocidad del claro. PHP y luego, por otro lado, esto que era lo que no tenían nada hecho, era toda la parte de cachés, ¿vale? Claro. Sobre todo a tres niveles, una la caché del Nginx, que es mucho más potente que la de Apache eh, la caché del PHP, que es el opcaché, Ajá. y la caché de la base de datos, que en este caso yo no, suelo utilizar Redis en vez de memcachets. Hay las dos. Una la carga más en disco, otra en memoria. Pero bueno, por temas también, pues el memcachets, si reinicias la máquina, se borra todo y en Redis no, no pasa. Claro. Entonces, claro, el hecho de haber metido tres capas de caché Ajá. también hace que si un usuario ejecuta muchas veces la misma consulta, como está precalculada en el Redis, no tiene claro. que ir a la base de datos. Claro. Entonces, al final, luego a nivel de recursos, la máquina la máquina web era mucho más grande. No sé si eran de cuatro CPUs, 8 de RAM. Y las otras dos máquinas, las de la base de datos, tenían dos CPUs, 4 de RAM. Vale, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Porque distribuía más. Entonces, al final tenemos eso. Tenemos estas tres máquinas, luego todo conectado por IPs privadas, ¿vale? No digamos para que la base de datos no sea accesible desde fuera temas de seguridad y entonces aquí entra en, en detalle el el hyperdb vale el hyperdb ay, o el ay, ay. <ríe> sí esto es lo más esto es lo más raro es lo más chungo vale hay un pla... esto es esto que voy a explicar ahora es cómo automatic hace que funcione wordpress.com venga ¿Vale? WordPress.com es un WordPress multi-network, ¿vale? Y y entonces, al final, ellos tienen un montón de bases de datos, tienen un montón de servidores web y es todo lo mismo, ¿vale? Pero en realidad es como una mega mega instalación de WordPress, es una. Entonces, claro, ¿cómo hacen que todo esté distribuido en varias bases de datos? Pues ellos crearon en su día un plugin que se llama HyperDB, ¿vale? p -d 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 d ¿Vale? Ese plugin está bastante obsoleto en cuanto Bien. a... Bueno, Bien. Sí, ese, ese es el tema. Entonces, hubo gente eh, con un poco de vista que, por la gracia de WordPress eh, y de la GPL, pues creó el Ludicrous, ¿vale? TV. Es bueno. Claro, eso, eso es un fork del HyperDB que, básicamente, si miráis el código y los ejemplos y todo, es muy, 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 muy parecido... ¿vale? tiene ciertas mejoras vale y esto lo que te permite, aunque, aunque está puesto como un plugin, en realidad no es un plugin, es decir, no hace falta que os bajéis el plugin y lo subáis porque no va a funcionar, es claro. decir, no es un plugin que te bajes y, y subas, pero sí que se vende como un plugin de WordPress. Pero básicamente vienen varios ficheritos, unos son eh, unos ficheros que hay que meter en, el, en los plugins MU en, el, en la carpeta del M- de M- plugins porque lo que hacen es forzar que en vez de usar el db.php, que es el controlador de la base de datos de, que viene con WordPress, utilice un controlador diferente que se han inventado ellos. Uh-huh. ¿vale? Entonces, como el, el fichero del db.php no ha cambiado en siglos, vale es, un, es bastante estable por eso este plugin. Entonces, lo que han hecho es. Básicamente, lo que hace este plugin es detectar. Bueno, voy a explicar qué hace y luego explico cómo se configura. Venga. Lo que hace es detectar si hay un insert, un update o un select, que son las tres cosas básicas que se hacen en las bases de datos, ¿vale? Que es eh, añadir información, actualizar información. Podríamos añadir un delete, que es el de borrar, o el select, que es leer, ¿vale? Son las cuatro grandes funciones que, que permite el SQL. Entonces, dependiendo del tipo de función, de lo que quieras hacer, llama a una base de datos o a otra. vale, ¿vale? Entonces, vale. por ejemplo, hago un select, por lo tanto, me voy al slave. vale Me voy uh-huh. a una base de datos de lectura. Vale. Hago un update, me voy a la de escritura claro. y la siguiente consulta del select la hago en la misma vale por un tema uh-huh. de que, claro, siempre claro. hay cierto delay entre la actualización entre una base de datos y la otra claro. entonces, la configuración básicamente es muy parecida a la parte de arriba, digamos, del wp-config donde pones la IP, el localhost el usuario, la contraseña, pues básicamente lo que te dice es, mira, ves diciéndome bases de datos, claro. ¿vale? entonces, claro. te pide los mismos datos con un pequeño detallito, y es que te dice, bueno, te deja definir dos cosas, uno es ¿Es lectura y escritura o es solo lectura? Vale. Aquí expliquemos, ¿Vale? Entonces de esa ¿para fo- qué,
1: en, ¿en función de qué deberíamos elegir esto?
0: Pues las master son escrituras uh-huh. y las
1: slave son lecturas. Y esto quiere decir que si alguien simplemente está uh, recibiendo información, como tú vas y abres la web y ves un sí. post de un blog, pues eso es simplemente lectura. lectura. Pero si y entonces... pones un comentario... Claro, Va a Entonces escribes ahí, ¿no? Claro. Y hay pues cosas ¿cómo? que puede parecer que no, pero sí que son escritura. Yo sé, añadir un producto al carrito, que dices, no, sí. si esto está en mi ordenador. No, esto claro. está también en la base de datos. <risa> Todo lo que estás haciendo está quedando ahí, ¿no? Cualquier claro. cosa que sea desde nuestro teclado, para entendernos, un formulario, un, yo sé, un, un añadir o un clic... Que puede ser un clic porque has hecho un me gusta algo uh-huh. no lo que sea sí. eso ya implica escritura entonces sí. claro si estás haciendo ambas cosas en función de cada petición o de cada cosa atacará una base de datos o la otra y esto claro. la idea es que esté todo a la vez funcionando y con Exacto. una misma versión que no esté mirando uno
0: una web y vea una cosa y el otro la otra ¿no? Claro, por eso, claro, aquí la gracia es que el master y el slave están sincronizados en tiempo real, claro. ¿vale? Entonces, de esa forma, cuando tú escribes algo, el sistema automáticamente, Ajá. eso que has escrito, eso que has cambiado en el master, automáticamente lo replica. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que puede haber 0,1 segundos de diferencia. Entonces, yeah. sí que es verdad que hay que gestionar, y esto es una, una de las cosas clásicas de, de los problemas de las bases de datos distribuidas, eh, que es que, claro, normalmente cuando escribes la siguiente consulta, aunque sea de lectura, se hace en la misma de la escritura. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser que no haya dado tiempo a que, a que se haya tra- pasado a la, al slave. ¿Vale? Entonces, bueno, en el fichero de configuración del de Ludicrous, tú puedes decirle, mira, eh, si pasa entre la escritura y la siguiente lectura, pasan 0,x lo haces en la misma o lo haces en otra, ¿vale? vale, vale, vale. Y luego hay otra cosa que, que esto, bueno, simplemente como comentario es que tú puedes tener muchas bases master y muchas bases de datos slave. Vale. Y esto, esto es... teóricamente, es más rápido tenerlo todo Sí, junto, todo, ¿eh? todo esto, Su claro, revista. porque aquí hay, sí, sí. hay una cosa y es, puede ser, me lo medio invento, ¿eh? Pero la base de datos de lectura, el slave, uh-huh. funciona 10 veces más rápido que la de escritura. Vale. Pues claro, si tú tienes mucho mucho claro. Aquí viene el, el la gracia de cuando tienes, cuando llega un Black Friday, claro. que se conecta o mandas un boletín, el típico boletín mm-hmm. que mandas a las 8 de la mañana y de golpe tienes un pico de tráfico, claro, en este caso se lo come la base de datos de solo lectura. Claro. Si estuvieran mezcladas iría lento, al estar separadas una va diez veces más rápido que claro. la otra, lo que hace que ese pico que te saturaba antiguamente ya no lo haga. ¿Vale? Entonces, esto es a nivel de infraestructura, pero luego hay otra pequeña... Claro, el WordPress necesita cambios, ¿vale? Ya no solo la parte de base de datos. Entonces, voy a explicar dos o tres detallitos de plugins que he utilizado para gestionar todo esto que os he explicado, ¿vale? Porque, obviamente, aquí hay mucha infraestructura y tiene que haber plugins que permitan a WordPress aprovecharse de esta infraestructura. Entonces, lo primero que hice fue eh, activar el auto-optimize, ¿vale? Esto es un plugin de de mejora de, de web performance, clásico, para mí es de los mejores que lo que hacen es comprimir y controlar Javascripts y CSS ¿vale? entonces lo que hacen es el Minify famoso y tal, entonces la verdad es que yo siempre que lo he tenido mira que ha habido otros plugins y tal, que me han dado problemas con algún tema, con algún otro plugin y tal y en general el auto-optimize no suele dar problemas con ninguno en alguna ocasión te encuentras algún plugin que tiene alguna cosa, entonces lo pones como excepción eso lo dejas fuera y ya está, ya funciona. Luego, otra de las cosas que suelo revisar en una instalación tan compleja es el, el Health Check, ¿vale? Que es el plugin que amplía lo de salud del sitio. Correcto. ¿vale? Entonces, vienen más informaciones y tal, entonces me está bien porque hay alguna cosita. Luego hay otra cosa, eh, que esto va muy bien, que se llama eh, o sea, HTTP, o sea, el, el servidor web... Eh, como sabe, bueno, mucha gente sabrá que desde hace algunos años todo funciona con HTTPS, que todo el mundo tiene que poner. Y esto sobre todo va muy relacionado también porque el HTTP2, ¿vale? Hasta ahora utilizábamos el HTTP 1.1, desde uh-huh. hace unos 10 años ya se utiliza el HTTP2, ya se está, alguna gente utiliza el HTTP3. El HTTP2 tiene una mejora o una diferencia es que tú cuando normalmente te conectas a una web, lo que haces es esperar que el servidor web te vaya mandando cosas, ¿vale? Entonces, tú estás como tu navegador está aquí a la espera, ¿vale? Entonces, tú vas recibiendo, digamos, el navegador recibe el HTML, lo lee y dice, ah, mira, aquí hay un CSS, voy a pedírselo. Eh, Ah, mira, aquí hay un JavaScript, voy a pedírselo, ¿vale? Eh, con, Con el HTTP2 hay una cosa que se llama los push, ¿vale? El server push, Que tiene una pequeña jugarreta detrás, que es que cuando tú haces la primera petición, ¿vale? Yo te pido el HTML, ¿vale? Yo entro en la web y me descargo el HTML. Y el propio servidor ya dice oye, sé que vas a necesitar este CSS, claro, claro. este JavaScript, este no sé qué. Y entonces, en vez de mandarte solo el HTML, claro. te manda a lo mejor 10 ficheros de golpe. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que eso va a funcionar mucho más rápido. Esto en, esto ha ido mejorando con el tiempo, pero bueno, hay un plan que se llama HTTP barra 2 server push que para hacer ciertos detallitos va bien, ¿vale? O sea, WordPress ya lo gestiona bastante bien, pero con este plugin puedes hacer algunas mejoras, sobre todo cuando hay bastantes plugins y tal, para el jQuery y tal. Luego, otro de los... Bueno, ya los, los dos o tres plugins que quedan son de cachés. El Redis Object Cache, que es para gestionar la caché del Redis, con esto, sobre todo, tiene unas estadísticas. Entonces, está bien porque si tienes muchos picos de tráfico y tal, puedes ver si tienes que hacer algún retoque en la configuración del Redis. Vale, vale, Luego está el otro clásico, que es el WP Super Caché. Uh-huh. En este caso, yo utilizo este plugin, de, que es el, el clásico de cuando hablamos de caché, que es la caché de página. Eh, yo, yo utilizo este porque es de los pocos que tienen muy, bastante bien documentada la integración con Nginx. vale. Vale. ¿Vale? Entonces, eh, hay una cosa que tiene, o sea, una de las cosas que hace, que es que genera ficheros estáticos en el Nginx, ¿vale? Entonces, lo que haces es, el Nginx, en vez de irse primero al PHP, uh-huh. lo que hace es uh-huh. irse primero a validar si vale. existe ya ese claro. HTML generado. Claro, claro es mucho claro. más rápido buscar un fichero y si ya existe, devolverlo, un que hombre, no te que tener que crear ese fichero. Claro, 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 ¿Vale? Entonces, este plugin está muy bien porque gestiona muy bien la integración con EngineX y, y demás. Este plugin es también uno de los que... Es el, es el de Automatic de caché, vale. que es el que utilizan en, en, en Wordpress.com también. Y luego, en el fondo, lo que he montado es un poco Wordpress.com, ¿eh? Bueno, bien, has montado en Wordpress.com, ¿vale? bien, bien. Sí, y luego está el WP, OpCaché, uh-huh. que como os he dicho antes, el PHP también tiene su propia caché, que es el OpCaché. Y entonces, con este plugin, lo que ves... Aparte de que activas la caché del PHP, ¿vale? Eh, Lo que ves son pequeñas estadísticas, ¿vale? La la caché del PHP, voy a. Por si a alguien le interesa, es nada. Eh, Lo que hace es, mientras tú no haces ninguna actualización de los ficheros, claro, los ficheros de WordPress son siempre los mismos, hasta que hay una actualización de un plugin o del core o tal. ¿Qué pasa? Si siempre es el mismo fichero. ¿para qué quieres estar leyéndolo cada vez que entra un usuario? Claro. Lo lees una vez, lo guardas en memoria, y hasta que no actualizas WordPress, siempre ejecutas el mismo código. Y esto un poco lo que hace es, guard- es como crear una versión en memoria uh-huh. de todo el código de WordPress. Claro. ¿vale? En realidad no es tanto código. Si Yo, por ejemplo, lo que estuve mirando no llegaba a medio giga. Hmm. O sea, medio giga, medio, sí, unos, creo que le puse 512 megas de caché y ocupaba la mitad o algo así. Entonces, es relativamente, claro, y el tener cacheado el PHP, pues hace que todos los cálculos funcionen mucho más rápido. Claro. Vale, entonces luego, cosas que me quedan, pues, o cosas que no he hecho todavía, pues, eh, más optimización en lo que sería lo que llamaríamos una CDN. ¿Vale? en este caso no tiene mucho sentido montar una CDN hmm. porque como todos los, los alumnos eh, y en general todo el tráfico viene del mismo país eh, yeah, sí que y que hacer.
1: mismo igual. No.
0: claro no, claro al final utilizarías el mismo servidor de, claro. de CDN que y al re, sería todavía más lento sería preocupante es decir si fuera gente mucha gente de fuera tendría sentido pero al ser del mismo país en realidad te cuesta más ir a la CDN claro. y que la CDN valide tu sitio que no directamente ir a tu sitio mm. vale, entonces sí que voy, sí que una de las cosas que quiero hacer más a medio plazo es crear un subdominio para los estáticos porque vale. el HTTP2, siguiendo la línea de lo que explicaba antes, permite paralelizar mucho mejor, entonces el servidor web hoy en día, como el ancho de banda y la velocidad de internet, no es un problema, porque todo el mundo acaba teniendo ADSL, fibras, sí. en general tenemos una conexión muy decente y digo general, ¿eh? Siempre hay alguno que está, que va todavía sí, pero... hay en
1: Turca el que no hay que <ríe> no, aquí,
0: aquí, aquí tenemos aquí ya tenemos fibra a giga, o sea que está de, bueno, pero no, 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 no hace justo un año, ¿eh? No, no más Y y entonces, lo que el el crear subdominios y entonces te montas como tu propia CDN. ¿Vale? que luego permitiría por ejemplo utilizar alguna CDN externa y demás uh-huh. pero
1: bueno básicamente un poco es todo, todo esto que me comentabas sí. no sé si era aquí o fuera de antena que hay la opción de hacerlo sin tener que mover uh, los estáticos de la carpeta de, de upload sí ¿verdad? sí
0: sí esto, esto es una cosa bueno pero yo pensaba que no muy... que los
1: tenía que arrastrar y colocar claro, en un... sea.com.
0: <ríe> mira aquí hay una cosa que los más antiguos del lugar se acordarán uh-huh. cuando tú entras dentro de la sección esta en la que poner los tamaños de imágenes y sí. todo esto dentro de WordPress, antiguamente, muy antiguamente, en la parte de abajo te aparecían dos cajetines que normalmente estaban en blanco.
1: Uh-huh.
0: Y ahí básicamente lo que te permitían era, te decían, pon aquí un hostname, lo que sería un dominio, pues no sé, sí, javiercasares.com y luego te decían, en la otra era, pon la carpeta donde van a estar el upload vale Pues barra WP config, o sea, barra WP content, barra upload, barra no sé qué. Mm. Entonces ponías esos dos campos. Y eso lo que hacía, bueno, luego tenías que configurar tú internamente, que aquí es donde está el truco, esos dos campos todavía existen, lo Mm que pasa es que están ocultos, pero se pueden activar, ¿eh? Eh, y tengo, eso eso es lo que me queda pendiente porque sé que tengo la documentación por ahí pero no no la encuentro, la tengo en un post que lo escribí hace mil años y tengo que encontrarlo, entonces tú internamente lo que puedes decirle al como lo que haces es configurarle la ruta y el el dominio en el Nginx en este caso se podría hacer con Apache, se pueden hacer con todos es decirle, mira, el imágenes.javiercasades.com realmente llamas a barra wp-content, barra tal, barra tal. Entonces, tú no mm. tienes que tocar los ficheros porque van a seguir en el mismo sitio. Lo que sí que habría que hacer para optimizar es hacer un replace de todos los contenidos de la base de datos. Correcto, Entonces, tú yeah. lo que harías es cambiar http, tal, 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 www.jaercasades.com barra wp-content, barra uploads barra no sé qué. Lo cambiarías por https imágenes punto javier correcto mira he bueno, visto que
1: es... están en w ya sabes el atajo ese de en el WP WP admin WP. barra options no en sí. barra options.php sí, que es U- upload path y
0: upload U- url path o sea, ahí están ah, ahí ocultos, pero bueno. Si eso los rellenas, cuartos. te aparecen en, te vuelven a aparecer en el panel. Correcto. Si tienen algún dato, te vuelven ah, a vale. aparecer.
1: Ah, vale. Sí, si no viene vacío.
0: Si no, Correcto. si está vacío, está oculto. Pero ya dejaremos digo, el no, enlace. No
1: sé. <ríe> Yo no sé cómo llega, cómo ha llegado la gente aquí, pero me acuerdo que cuando pasaba algo, no sé exactamente qué, acababas aquí a punto sí, php y descubrías por primera <ríe> vez y era como te sentías muy hacker, ¿sabes? <ríe> es, soy el arquitecto ahora, porque te aparecen ahí
0: todas las opciones juntitas. Claro es todo lo que hay en en la tabla del WPoptions de la base de datos está ahí todo Pues, eh, pues básicamente es eso o sea al final eh, lo bueno de este sistema es que es eh, si algún día tienes que volver para atrás Ajá. puedes volver para atrás claro ¿Vale? es decir tú lo puedes hacer mm. haces el cambio te funciona y tal pero si algún día por ejemplo te mueves de hosting o yo qué sé o el proyecto cambia y tal y quieres volver a dejar el 3W con el barra o tal uh-huh, haces, vuelves quiero. a hacer el replace como sí. no has tocado los ficheros porque siguen estando en la misma carpeta perfecto, claro. ¿vale? Entonces es, es perfecto. Y luego, así como un consejo ya y ya cerramos, uh-huh. eh, un consejo a los administradores. A ver. Recordad que vosotros sois los que sabéis cómo se monta esto. Por lo tanto, <risa> no os dejéis marear mucho por los clientes y haced lo que sabéis que funciona, ¿vale? Es decir, haced que WordPress se adapte a los sistemas y no al revés, claro. sí, ¿vale? sí, sí, sí. Y un poco es el, el resumen. Espero que más o menos haya haya quedado claro. Tengo sí, esto, a sí, lo mejor sí. lo convierto en, en, un, ¿En un post.
1: Un post o dos o tres. Porque... ¿Vale?
0: Sí, pero bueno, a lo mejor dejo todo un poco la explicación porque más o menos me lo, lo tengo medio escrito y uh-huh. tal. A lo mejor lo meto directamente en las notas del programa, que será como un pedazo de post ahí metido en texto por si alguien se lo quiera leer un poco con más, con más detalle porque he dejado uh-huh. algunas cosas más de... Tengo aquí puestas detalladas de, de cosas que he hecho del HTTPS. Vale. y bueno, un, poco, un poco más más que nada el orden en el que lo he hecho todo ¿vale? para que sea como todo mucho más fluido ¿vale? entonces si alguien se lo quiere leer pues lo dejaré en las notas del programa ya digo es este texto rollo post ¿eh? es bastante, uh-huh. bastante largo Estupendo. pero sí, sí
1: eh, pues muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro Toda la gente que vaya a montar una movida de estas Y claro, a partir de aquí, pues cada configuración y cada necesidad va a ser distinto No es lo mismo un WordPress uh-huh. que o sea, un chat, que es de las cosas más complejas no, Porque obviamente, empiezas obviamente. con los sockets y mil historias, ¿vale? Pero un día tenemos que hablar del chat Porque es lectura, escritura, tiempo real, recarga Bueno, es un cristo que para qué Pero esto es será otro día Nos vemos a la comunidad Venga va, Javi, ¿qué tenemos? ¿Está la gente despierta, ha vuelto a la carga o aún
0: no? Sí, bueno, está. Eh. normalmente las últimas, la última semana del mes suele ser bastante cargadita, pero antes de nada recordaros que dentro de justo, dentro de un año, de, uy, de un año iba a decir, mm. dentro de un mes, el, entre el 15 y el 17 de abril, tenemos la World Centroamérica 2021 y hay bastante gente de España que va a dar charlas, mucha gente de... de Centroamérica, de Latinoamérica Eh, está en centroamerica.workcam.org si no recuerdo mal ya están las las entradas a la, entre comillas, venta, pues son uh-huh. gratis, ¿vale? Pero bueno, os podéis apuntar. Yo creo que me apunté y luego he pensado que justo ese fin de semana estoy en Barcelona. <risa> o sea Vaya. que, que no, voy a poder, no voy a poder estar justo esos días. Pero bueno, intentaré intentaré conectarme, pero bueno, estaré un poco pendiente. Pues Todavía no está el programa, a ver cuándo salga, a ver si hay alguna charla que, que mola. Y luego una os voy a recomendar varias, varias meetups. Una de ellas es mañana jueves 18 y creo que yo ahí si no falla nada voy a intentar estar porque tengo otra reunión en paralelo entonces voy a estar por las dos cosas a la vez que es de WordPress Barcelona y se llama WordPress Multisite y Multinetwork y Bien. que obviamente va a dar Conti, Hombre, ¿vale? que es el mega el mega crack de esto, ¿vale? Y seguro, es, yo creo que va a ser de los vídeos más, más, más interesantes porque es muy, muy guay montar WordPress Multisite, Multinetwork, que es bastante... O sea, no es más complejo, pero tiene su puntito y la verdad es que mola, mola mucho. Y luego ya nos vamos a la semana que viene, el martes, en WordPress Sevilla, van a hablar de las instalaciones de WordPress, ¿vale? de todos los procesos de de la instalación y eh, también el martes 23 WordPress Extremadura va a hablar de SEO local y el miércoles 24 en WordPress Bilbao van a hablar de los bloques de WooCommerce, que uh-huh. con todas las actualizaciones que ha habido últimamente, pues ahí han empezado a salir muchos bloques y tal, y van a hacer un repaso de todos los bloques eh, el miércoles 24, desde WordPress Las Palmas de Gran Canaria van a hablar de web sostenibles ¿vale? De, de tema que en realidad va a ser un poco de web performance, si no recuerdo mal, creo que la charla la va a dar una Ah, muy bien. Sí, y Yo por voy. lo que me pareció leer, es que ahora lo estoy diciendo todo de memoria. ¿eh? Y el miércoles 24 también, desde WordPress Torredodones, van a hablar, bueno, han, lo han titulado ¿Y tú por cuánto haces una web? Que creo que puede estar bien, porque siempre hablar de dinero, eh, sobre todo cuando hablamos de algo como WordPress, que es comunidad y tal, cada uno pone sus precios, pero está bien saber cómo se mueve el mercado. Vale, pues. Cuánto cobra alguien que lleva con mucha experiencia, cuánto cobra alguien que lleva muy poco tiempo, está bien tener un poco los, los baremos. Y bueno, pues mira, al final seis charlitas en una semana, está, está bien, <ríe> podéis pasaros por, por varias
1: de ellas. Muy bien, pues nada, echar un vistazo, ya sabéis que lo encontráis todo en
0: www.calendar.io. Y nada, y hasta aquí el programa de Wordpress Radio de esta semana, un programa en el que puedes encontrar, bueno, un programa que puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita y en wpradio.es donde además de poder escuchar el podcast tienes los enlaces y lo más útil de lo que hemos explicado y lo tendrás durante toda esta semana destacado hasta que llegue el próximo programa la próxima semana, mientras tanto ¡Adiós!